0: Hoofdstuk 48, deel 2 Van de Pickwick Club door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48, deel 2 Verhaalt hoe Pickwick met behulp van Samuel Weller een poging aanwendde om het hart van Benjamin Allen te vertederen en de toren van Robert Sawyer af te wenden. Het denkbeeld dat in de geest van Sam opkwam toen hij het toneel in de winkel aanschouwde, was niet anders dan dat Martin door de firma Sawyer voorheen Nokemorf was gehuurd om sterke medicijnen in te nemen of om toevallen te krijgen en zich dan te laten bijbrengen of om zich nu en dan te vergiftigen ten einde de kracht van een nieuw uitgevonden tegengift te beproeven of om zijn lichaam op een andere manier te laten gebruiken tot proefnemingen strekkende om de vorderingen der geneeskunde te ondersteunen en de onderzoekingsijver welke in de harte deze twee jonge beoefenaren dier wetenschap gloeide te bevredigen niet van vanzins om zich met de zaak te bemoeien bleef sam dus staan toekijken alsof hij het grootste belang stelde in de uitslag van de proefneming waarmee men zich op dit ogenblik onledig hield. Pickwick dacht er echter geheel anders over. Met zijn gewone voortvarendheid schoot hij dadelijk op de twee vechtenden toe en riep luidkeels de omstanders toe hem te scheiden. Dit deed Sawyer, die tot nu toe geheel verbijsterd was geweest door de blinde woede van zijn vriend tot bezinning komen en met behulp van deze heer hiel pickwick benjamin ellen overeind toen martin bemerkte dat hij nog maar alleen op de vloer lag stond hij eveneens op en keek vrij onnoozel om zich heen meneer ellen zei pickwick wat is er gebeurd niets meneer antwoordde benjamin op een trotse uitdagende toon wat scheelt hem vroeg pickwick zich tot sawyer wendend is hij niet wel voordat bob kon antwoorden greep benjamin pickwick bij de hand en prevelde op een uiterst treurigen toon mijn zuster meneer pickwick mijn zuster o oh, is het anders niet zei pickwick dan zal ik u wel spoedig geruststellen uw zuster is gezond en wel meneer, en ik ben hier gekomen om het spijt mij bijzonder heren dat ik u in uw plezier moet storen zoals de koning zei toen hij het parlement ontbond viel sam weller hierop in die door de glazen deur had gekeken maar er is hier nog iets anders aan het handje daar ligt een oude eerwaardige dame op de grond zij wacht zeker op het anatomiseeren galvaniseeren of een ander kunstmiddeltje om weer springlevend te worden dat heb ik vergeten riep benjamin allen uit het is mijn tante goede hemel zei pickwick die arme dame voorzichtig Sam. Voorzichtig. gekke plaats voor iemand van de familie merkte sam weller op terwijl hij de tante op een stoel tilde kom kleine beenafzetter geef nu eens gauw wat te ruiken dit laatste gezegde was tot de knaap in de grijze livrei gericht die nadat hij het paard aan de bewaring van een straatjongen had toevertrouwd naar binnen was gekomen om te zien wat al dat leven beduidde door de vereenigde pogingen van de grijze jongen bob sawyer en benjamin die nadat hij zijn tante van schrik had doen flauwvallen met alle liefde zijn best deed om haar weer bij te brengen kwam de oude dame eindelijk weer tot bewustzijn en toen keerde benjamin zich met een verbijsterd gezicht tot pickwick om deze te vragen wat hij had willen zeggen toen hij op zulk een onrustbarende wijze werd gestoord wij zijn hier onder vrienden niet waar zei pickwick nadat hij zijn keel geschraapt en naar de man van weinig woorden met het barse gezicht had gekeken, die het rijtuigje met de dikke paard mende. Dit herinnerde Sawyer aan de omstandigheid dat de jongen in de grijze livrei met grote ogen en gretige oren stond te luisteren. Nadat hij de aankomende chemist bij de kraag van zijn jas had opgetild en hem buiten de kamerdeur weer had laten vallen, gaf hij Pickwick. De verzekering dat hij thans vrij uit kon spreken. Uw zuster, meneer, zei Pickwick, zich tot Benjamin allen wendend, is in Londen gezond en gelukkig. Met haar geluk heb ik niets te maken, meneer, zei Benjamin, en zwaarde verontwaardigd met zijn arm. Maar ik heb met haar man wel iets te maken, meneer veel hierop in ik zal op twaalf passen afstand iets met hem te maken hebben die verraderlijke schurk dit was op zichzelf een zeer deftige oorlogsverklaring maar bob verzwakte de kracht van zijn gezegde door er nog iets bij te voegen dat op bloedige neuzen en blauwe ogen betrekking had en zeer ondeftig was meneer zei pickwick voordat gij op de bedoelde heer zulke benamingen toepast behoort gij onpartijdig en bedaard te overwegen in hoeverre hij schuldig is te noemen en bovenal te bedenken dat hij een vriend van mij is wat snauwde bob sawyer hoe heet hij hoe heet hij Schreeuwde Benjamin. Nathaniel Winkel, zei Pickwick op een vaste toon. Benjamin rukte zijn bril af, smeet hem op de vloer, vertrapte hem onder de hak van zijn laars, en nadat hij de stukken opgeraapt en die in drie verschillende zakken gestoken had, sloeg hij zijn armen over elkaar en staarde Pickwick met dreigende ogen. In het goedhartige en vriendelijke gelaat. Dus zijt gij de man, meneer, die dit huwelijk aangemoedigd en tot stand gebracht heeft? vroeg Benjamin eindelijk. En dit zal meneer zijn knecht zijn, denk ik, viel de oude dame hierop in. De man die men om mijn huis heeft zien rondsluipen en die mijn bediende wilde verleiden om tegen hun meesteres samen te spannen martin wat belieft u zei de barse koetsier een stap naderbij komend is dat de man die gij in de laan hebt gezien zoals gij mij vanmorgen hebt gezegd martin die zoals reeds gebleken is een man van weinig woorden was keek sam weller eens aan knikte met zijn hoofd en bromde dat is hij. Weller, die in het geheel niet trots was, glimlachte vriendelijk toen hij in de man die hem zo strak aankeek, de knorrige stalknecht herkende en zei in zeer beleefde uitdrukkingen dat zij oude kameraden waren. En die brave man zou ik daar bijna geworgd hebben, riep Benjamin uit meneer pickwick hoe durft gij het toelaten dat uw slungel van een knecht de hand leent om mijn zuster te schaken ik eis dat gij ogenblikkelijk zegt hoe zich dit heeft toegedragen meneer spreek meneer riep sawyer op een toornige toon het is een schandelijk complot geweest zei benjamin een gouddievenstreek zei bob snoot verraad merkte de oude dame op hoort mij toch aan smeekte pickwick toen benjamin zich in de leuningstoel liet zinken welke voor de patiënten bestemd was die een aderlating moesten ondergaan en zijn zakdoek voor zijn gezicht hield ik heb volstrekt geen deel aan de zaak gehad Behalve dat ik tegenwoordig ben geweest bij een gesprek van de jonge lieden, dat ik niet kon verhinderen, en waarbij mijn tegenwoordigheid, naar mijn mening, nuttig was om de schijn van onwelgevoegelijkheid weg te nemen, welke deze samenkomst anders zou hebben gehad. Dat is alles wat ik gedaan heb, en toen wist ik zelfs niet dat de jonge er aan dachten zoo spoedig te trouwen maar let wel vervolgde pickwick zich haastig bedenkend let wel ik zeg niet dat ik hen zou hebben tegengehouden indien ik geweten had dat zij dit van plan waren hooren jullie dat riep benjamin hooren jullie wat hij daar zegt ik hoop van ja zei Pickwick zachtmoedig terwijl hij om zich heen keek. En vervolgde hij, terwijl zijn gelaat een hogere kleur aannam: Ik hoop dat zij dit ook horen, meneer: dat ik, sprekende op grond van hetgeen mij is meegedeeld, ronduit verklaar dat gij, meneer, geen recht had om. Zoals gij hebt willen doen, de genegenheid van uw zuster te dwingen, en dat gij veel eer had moeten pogen, haar door vriendelijkheid en inschikkelijkheid het gemis van andere nauwere betrekkingen te vergoeden, van welke zij helaas reeds in haar vroegste jeugd werd beroofd. Wat mijn jonge vriend aangaat, zal ik zo vrij zijn te zeggen dat hij, wat zijn uiterlijke omstandigheden betreft, minstens even goede vooruitzichten heeft als gij, en misschien veel betere, en dat ik, indien de zaak niet met gepaste bedaardheid en gematigdheid besproken wordt, er in het geheel niet meer over wil spreken of horen. Ik wou nog even een klein woordje toevoegen. Aan de woorden van de achtbare heer, die zojuist heeft gesproken, zei Sam Weller naderbij komend: Namelijk dit: iemand uit het gezelschap heeft mij een slungel genoemd. Dat heeft niets met de zaak te maken, Sam viel Pickwick hierop in. Houd dus uw mond. Ik wilde daarover ook niet verder spreken meneer, hervatte sam alleen maar dit misschien gelooft die heer dat de jonge dame hem is afgesnoept maar dat lijkt er niet naar want in het begin van de kennismaking heeft de jonge dame al gezegd dat zij hem niet uit kon staan niemand heeft hem dus in zijn wielige reden en al had de jonge dame meneer Winkel nooit gezien dan zou dat voor hem toch hetzelfde zijn geweest dat is alles wat ik wilde zeggen meneer. en ik hoop dat die meneer een beetje gerustgesteld zal zijn een korte poos van stilte volgde op deze troostrijke opmerkingen van weller toen stond benjamin van zijn stoel op en betuigde dat hij arabella nooit meer wilde zien terwijl bob sawyer in weerwil van sam's geruststellende verzekering zwoer dat hij op den gelukkige bruidegom vreeselijk wraak zou nemen maar juist toen de zaak zulk een dreigend voorkomen had aangenomen en alle hoop op een minnelijke schikking verdwenen scheen vond Pickwick een ijverige bondgenoote in de oude dame die blijkbaar getroffen door de wijze waarop hij de zaak van haar nicht had bepleit het waagde benjamin eenige troostgronden voor te houden waarvan de voornaamste was dat het toch niet veel erger had kunnen zijn hoe minder men er over sprak zei zij verder des te eerder zou het leed geleden zijn en het was op haar woord toch zoo heel erg niet gedane zaken namen geen keer men kon alle dingen van twee kanten bekijken en waar een wil was daar was ook een weg en nog een aantal van dergelijke even nieuwe als stichtelijke uitspraken op dit alles zei benjamin niets anders dan dat hij niemand vooral zijn tante niet wilde beledigen of voor het hoofd stoten, maar dat hij, als zij er niets op tegen had en hem zijn eigen gang wilde laten gaan, liever het plezier wilde hebben, zijn zuster tot de dood toe en nog een poos daarna te haten. Toen hij dit besluit ongeveer vijftigmaal had aangekondigd, werd de oude dame eindelijk boos en vroeg hem op een zeer bitsen en statige toon wat zij gedaan had dat thans de reden kon zijn dat men haar stand en jaren niet ontzag en zij verplicht was haar eigen neef zoolang te bidden en te smeeken die zij zich al van vijf en twintig jaar voor zijn geboorte kon herinneren en die zij had gekend, voor hij nog een enkele tand in zijn mond had, om er nog niet eens over te spreken dat zij erbij was geweest toen hem voor de eerste maal het haar werd geknipt en andere gewichtige plechtigheden gedurende zijn onnozele kindsheid had bijgewoond, met een stiptheid welke haar zeker wel aanspraak gaf op zijn voortdurende achting, liefde en gehoorzaamheid. Terwijl de goede dame haar neef op deze wijze de les las, hadden Bob Sawyer en Pickwick zich in een druk gesprek naar het achterkamertje begeven, waar de eerstgenoemde heer verscheidene malen een donkergroene fles aan zijn mond zette, onder welke invloed zijn trekken langzamerhand een tevreden ja zelfs genoeglijk en vrolijke uitdrukking aannamen eindelijk kwam hij met de fles in zijn hand het kamertje uit en nadat hij gezegd had dat het hem speet dat hij zich zo dwaas had aangesteld verzocht hij het gezelschap op het welzijn van meneer en mevrouw winkel te drinken wier geluk hij zoo weinig benijdde dat hij zelfs gaarne de eerste wilde zijn om hem te feliciteren. Toen Benjamin dit hoorde, sprong hij plotseling van zijn stoel overeind, rukte zijn vriend de fles uit de hand en nam een fikse teug. De fles ging nog enige malen van hand tot hand, tot hij leeg was, en er werden zoveel handen geschud. En zoveel complimenten gewisseld dat zich zelfs op het houten gezicht van Martin een soort glimlach vertoonde. Kom aan, zei Bob Sawyer, in zijn handen wrijvend, nu moeten wij gezamenlijk een vrolijke avond hebben. Het spijt mij dat ik naar mijn logement moet terugkeren, zei Pickwick. Ik ben in de laatste tijd aan beweging gewoon en mijn reis heeft mij buitengewoon vermoeid blijft gij niet een kopje thee drinken mijnheer pickwick vroeg de oude dame met onweerstaanbare vriendelijkheid ik dank u liever niet was het antwoord de waarheid is dat pickwick in de blijkbaar met ieder ogenblik toenemende bewondering en ingenomenheid der oude dame een dringende reden zag om zich terstond te verwijderen hij dacht aan juffrouw bardell en elke blik die de oude dame op hem wierp deed hem het koude zweet uitbreken daar men pickwick volstrekt niet kon overhalen om te blijven maakte men op zijn eigen voorstel de afspraak dat Benjamin allen hem op zijn reis naar de oude heer Winkel zou vergezellen, en dat de postkoets de volgende morgen om negen uur voor de deur zou staan. Daarop nam hij afscheid en begaf zich met zijn trouwe Sam naar de groene boom, waar hij reeds een nachtverblijf had besteld. Opmerking verdient dat Martin, toen hij Sam de hand gaf zijn gelaatstrekken op een stuipachtige manier vervrong en op hetzelfde ogenblik glimlachte en een vloek mompelde het volgens de verklaring van hen die met de hebbelijkheden van de barse koetsier het best bekend waren betekende dat hij buitengewoon met zem was ingenomen en om de eer van zijn voortdurende vriendschap verzocht zal ik een afzonderlijke zitkamer bestellen meneer vroeg sam toen zij de groene boom bereikten wel nee sam antwoordde pickwick daar ik in de koffiekamer gegeten heb en spoedig naar bed zal gaan is het nauwelijks de moeite waard kijk eens wie er in de gelachkamer zitten sam weller ging zijn opdracht uitvoeren en kwam dadelijk terug om te zeggen dat er slechts een eenoogig heer was en dat hij en de waard samen bisschop zaten te drinken ik zal mij bij hen aansluiten zei pickwick het is een rare klant die met het ene oog merkte weller op terwijl hij vooruit ging hij neemt een loopje met de waard, meneer, tot hij niet meer weet of hij op de zolen van zijn laarzen of op de bol van zijn hoed staat. De persoon op wie deze opmerking betrekking had zat achter in de kamer toen Pickwick binnentrad, rookte een lange goudse pijp en hield zijn ogen strak gevestigd op het ronde gezicht van de waard. Een man met een koddig voorkomen wie hij juist een wonderlijk verhaal gedaan had wat bleek uit verscheidene uitroepen als wel dat kan ik niet geloven. het vreemdste wat ik ooit gehoord heb dat is niet mogelijk en andere uitdrukkingen van verbazing die onwillekeurig van zijn lippen kwamen als hij de strakke blik van de eenoogige ontmoette Uw dienaar, meneer, zei de laatst genoemde tot Pickwick. Mooie avond, meneer. Heel mooi, antwoordde Pickwick, terwijl de kelner een kleine karaf cognac en wat heet water voor hem neerzette. Terwijl Pickwick zijn cognac grog gereed maakte, keek de eenoogige hem nu en dan ernstig aan en zei eindelijk ik geloof dat ik u meer gezien heb ik kan mij u niet herinneren hernam pickwick dat kan wel zei de man met het eene oog gij kent mij niet maar ik ken twee van uw vrienden die tijdens de verkiezing in de pauw in eatanswill logeerden o jawel riep pickwick uit ja ja hernam de eenoogige ik vertelde hun een klein voorval betreffende een van mijn vrienden tom smart genaamd misschien hebt gij hen er wel eens over horen spreken dikwijls hernam pickwick glimlachend dat was uw oom is het niet neen neen maar een vriend van mijn oom antwoordde de eenoogige het was een zonderlinge man die oom van u Merkte de waard hoofdschuddend op. Ja, dat was hij. Ik geloof zeker dat ik dat wel mag beweren, antwoordde de man met het ene oog. Ik zou u over die oom iets kunnen vertellen, wat u zou verwonderen, heeren Zo, zei Pickwick, laat ons dat dan vooral eens horen. De eenoogige man vulde zijn glas nog eens met bischop en dronk ervan hij deed een flinke trek aan de goudse pijp en riep sam weller die bij de deur stond te dralen dat hij niet behoefde weg te gaan tenzij hij het liever wilde want dat het verhaal geen geheim was daarna vestigde hij zijn oog op die van de waard en begon te vertellen hetgeen in het volgende hoofdstuk is vervat einde van hoofdstuk 48